0: Всем привет, дамы и господа смотрящие. С вами я, Андрей Лемон, и вы на канале Like Strike Philosophy, а конкретно на четвертом выпуске Lucky Strike FM. Сегодня я в течение часа, как и всегда, в данном формате, буду отвечать на ваши вопросы из чата. Также вы можете присылать вопросы с донатами, на них я буду отвечать намного более широко и продуманно. Задавайте свои вопросы по философии и другим интересующим вас темам. Именно. Этим я сегодня и займусь. Пока люди подтягиваются, пока людям задают вопросы, пока они думают, что им спросить, я поделюсь некоторыми своими впечатлениями, которые произошли у меня в течение данной недели. Даже, наверное, сложно будет сказать в течение недели, в течение нескольких последних дней. Я в какой-то момент даже потерялся с счетом дней недели. Наверное, сегодня вторник. Это не важно. А важно то, что я... Посмотрел несколько фильмов, и также я интенсивно читал одну книгу, даже две. две книги, которыми я сейчас активно занимаюсь и пытаюсь разобраться с их основными моментами. Начну, наверное, с книжек, потому что про книги рассказывать легче, потому что книги содержат в себе то, что я называю интеллектуальный каркас, в отличие от, например, произведений искусства, которые хоть и поддаются интеллектуальной обработке, но так или иначе они направлены на... «Восприятие эмоциональное и чувственное». И я начал читать две книги. Это книга Массимо Пильючи, или Фильючи. Это американский современный философ. По-моему, африканского происхождения. Ну, в смысле, он генетически не африканец, но он родился где-то в Африке. Его книга называется «Довольно популярная, И плюс-минус, это действительно научно-популярная литература. Эта книга называется «Как быть стойком?» «How to be a stoic». И знаете... Что интересно? Интересно то, что данная книга представляет из себя некоторое практическое применение стоицизма, если это вообще можно таким образом обозначить. Дело в том, что стоицизм — это такая так называемая философская школа, наверное, да, или программа, или совокупность философских взглядов и представления о том, как устроен мир. При этом Массимо Фильюча — это современный философ, и в этом плане он предлагает нам прочитать стоицизм вот в таком вот абсолютно новом ключе. И он показывает, что стоицизм является некоторой прикладной и современной философией. И это интересно. Это необычно, в первую очередь потому, что вообще, когда люди слышат такую вещь, как прикладная философия, у них возникают довольно большие сомнения. А философия ли это? Потому что философия обычно нами воспринимается как нечто сугубо абстрактное и теоретическое. Но лично я с этим не согласен, и в данном случае я стою на позиции автора э, данного произведения. Почему? Потому что философия — это как раз-таки... Наиболее прикладная вещь, которой вы можете заниматься. Звучит абсурдно, но давайте поразмыслим. Давайте поразмыслим. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы в чат, я буду на них отвечать. И всем привет, кто подошел. Здравствуйте. А, так вот. А, дело в том, что Массимо Фильюч начинает свою книгу с того, что он сравнивает а, религиозный, философский и психоаналитический, или скорее психологический дискурсы. А, не то, чтобы он это делает, как Мишель Фуко, но он показывает следующее, что... Так или иначе, люди бывают религиозными, да, и религия отвечает у них за их представление о мире, за то, как им поступать в этом мире. Приветствую, приветствую. Пишите в чат вопросы, буду отвечать. И а, религия в современности, как мы знаем, находится в таком состоянии, что люди ей не особо доверяют. Но даже если мы учтем тот момент что в мире довольно много религиозных людей, что не является проблемой, а скорее преимуществом, то мы можем вспомнить, что а, люди разных религиозных мастей, они буквально не могут договориться друг с другом. И а, там даже внутри одной конфессии бывают частые споры и внутренние разборки. И Массимо Фильючи, он показывает, что религия это круто, но у нее есть свои недостатки. Более того, сам автор является атеистом. А, вот, зрение минус два у меня. Поэтому, если я буду сидеть без очков, я ничего не увижу. Я не считаю, что очки — это плацебо, потому что, ну, действительно, снимаю, буквально сразу меняется картинка. Наверное, это работает вот какого-то минуса. Если больше, чем минус два, то это очевидно. Продолжая говорить про стоицизм, Массимо Фильюччо также описывает психологический дискурс или психоаналитический дискурс, показывая, что он, конечно, также может помогать человеку ответить на те или иные вопросы, и при этом это является секулярным полем восприятия нашей реальности. Хотя я, конечно, знаю о проектах религиозной психологии, я знаю, что есть такая вещь, как православная психология и многие другие попытки разработать психологию на основании, например, христианского вероучения и доктрины. Это есть, но это не так популярно, как, например, обычный э, психоанализ или по просто попытка э, каких-то иных психоповеденческих терапий. А, могу сказать так, что таким образом он показывает, что психический дискурс, психологический, он крутой. Но дело в том, что он является терапией, а терапия — это вещь, которая направлена на строгое излечение конкретных проблем и болезней человека. И в этом плане, в этом плане э, вы не можете применять психологию в своей жизни буквально повседневно, потому что э, психология — это, вероятнее всего, хорошая методика для излечения каких-то уже более серьезных отклонений и проблем. Вы, наверное, слышали на наших стримах с Алексеем, когда он описывает те или иные психологические теории, он показывает, что у психологов есть такая вещь, как вот классификация э, крайностей. То есть есть какое-то психологическое состояние, и оно, грубо говоря, вот имеет некоторые крайности, в которые оно может развиться. И психология, она не... Э, работает, когда вы находитесь в состоянии нормы, в состоянии среднем. Это, кстати, похоже на концепцию Аристотеля про добродетели золотую середину, но это попозже. Психология начинает работать и подключаться, когда вы попадаете в состояние крайности. То есть у вас там параноидальная какая-нибудь хрень, какая-нибудь жесткая шизофрения или что, еще что-то, что вам мешает уже жить, и тогда психология вступает в бой. И опять же, она не совсем релевантна для обычного человека, для повседневного образа жизни. А вот философия, показывает Фильючи, она релевантна для всех, потому что философия создает вам мировоззренческие установки. Она объясняет то, как устроен мир в зависимости от ваших метафизических, онтологических взглядов и оснований. Философия показывает то, как вы можете взаимодействовать и понимать этот мир, отличать истину от лжи. То есть она показывает эпистемологию и методы того, как к нам отличать истину. И далее, далее мы, собственно, переходим к основному, с точки зрения Массима филиуча к построению теории действия, или аксиологии, или теории ценностей. Собственно, он здесь ничего не выдумывает, он просто описывает то, как стойки мысли мир. Они сначала показывали. Они отвечали сначала на вопрос, как устроен мир, потом как мы можем его познать, с помощью чего и как нам нужно это делать, и потом уже сфера действия, сфера практической нашей практической рациональности. И в этом плане аксиология, как сфера действий, сфера ценностей, она является, конечно же, самым важным и необходимым вот таким вот ключом прикладной философии. И прикладная философия — это, как ни странно, этика. Этика, конечно же, нормативная, метаэтика мета здесь должна подключаться для анализа этики. В этом плане, конечно же, не нужно про все это забывать. И в каждом своем действии призывает Массимо Пельюча. Я еще книгу не дочитал, я пока только в начале. Но он стойк, очевидно, он отстаивает этику добродетели, так же, как отстаивали ее стойки. То есть это такой вот... А этический поворот, как я понимаю, в философии, который был обозначен во второй половине 20 века, вот он даже сейчас работает. Потому что этика добродетелей очень актуальная нормативная этика для вот большинства людей. Это, вот, наверное, самая эгалитарная и при этом профитная форма нормативной этики. То есть тебе просто нужно быть хорошим человеком, добродетельным человеком. Как это делать, это уже вопрос отдельный. Так, пока я говорил, набежали вопросы в чат, и я к ним перехожу. Так... Макс пишет. Здравствуйте, привет. Сталкивались ли с лекциями Дмитрия Хаустова про Канта? Если да, то как он? Да, я сталкивался с большим количеством лекций Хаустова. Лекции про Канта я у него не дослушал, потому что я прослушал курс лекций по Канту, ну, во-первых, в институте, а во-вторых, в этом, как он, в том, что называется у нас... Есть такой челик, вот я вспомнил фамилию, Резвых. У него очень крутые лекции по Гегелю и по Канту, и их я слушал в, в таких записях, они, по-моему, намного а, интереснее, потому что он действительно эксперт в этой сфере, а Хаустов, он скорее, а, ну, историк философии, это не умаляет его ценности, но он обозревает ту или иную проблему, не вдаваясь в какие-то очень глубокие подробности. И поэтому мне очень понравились, кстати, лекции Хаустова про Гегеля, потому что плюс-минус он его довольно неплохо проясняет, потому что Гегель — это величина, которую очень сложно прояснить. Вот я как-то раз пытался объяснить человеку Гегеля, я понял, что это настолько огромный философ, просто... Вот, например, мне не так сложно объяснить Вингенштейна, особенно раннего, может быть, даже позднего. И того, и того могу объяснить там, буквально за 10 минут, рассказать, я и, и чтобы человек понял, в чем суть его идей. Но вот с Гегелем это невозможно. И за полчаса невозможно, и, наверное, за час невозможно. Просто потому что это вот громадная фундаментальная система. Ну, не получится тебе ее рассказать быстро. А, но у, Кан... а, простите, у Хаустова довольно неплохо получилось. Его лекции по Гегелю интересны. Лекции про Канта не могу прокомментировать. А, смотрите, у него, у Хаустова, вообще интересные лекции, связанные с такими необычными вещами философии. А, лекции по постмодерну. Довольно хорошие. А, довольно качественные. Плюс у него есть книжка, которую он написал на основе этих лекций. Вы можете ее почитать, если вам не нравится слушать. А, у него недавно вышел курс лекций по темным теориям. Если вам интересен вот этот темный поворот в современной континентальной философии, Хаустов послужит вам отличным введением в эту проблематику. Вы хотя бы поймете, о чем речь. В принципе, он очень хороший историк философии. Вот с чем с чем, а с этим спорить сложно. Следующий вопрос. человека с свеча. Печенья или печеньиха 73. Прикольный никнейм. Здравствуйте. Вопрос. Каким образом люди отличают одни ощущения от других сладкое от боли? Какой раздел философии занимается изучением такого вопроса? Слушай, это интересный вопрос, довольно. А, вообще, такими вещами, которые ты описал вот конкретно сладкая боль этим занимаются не философы, этим занимаются психологи, потому что как никак то каким образом работают у нас различные физические состояния, то как мы воспринимаем те или иные реакции на мир, да, нас кололи иголкой, мы э, чувствуем боль. Мне кажется, это все же что-то из экспериментальной психологии, нежели из философии. А философы, они обращаются к этим вещам, которые ты описал, довольно редко. Обычно они обращаются к ним э, в контексте какой-то проблемы, которую они изучают. Это может быть, например, проблема сознания, когда философы сознания пытаются ответить на вопрос о таком ментальном состоянии и приводят пример боль. Просто боль это довольно очевидная и довольно ясная для каждого вещь. И каждый теоретик в той или иной сфере описывает, что такое боль с точки зрения его концепции сознания. Потому что боль это, как ни странно, ментальное состояние. Функционалисты говорят, что боль — это такая вещь, которая сопровождается да, там, определенным поведением, определенными внутренними состояниями и так далее. Теоретики тождества считают, что боль — это сокращение цеволокон, эллиминативисты вообще считают, что боли нету, потому что понятие относится к сфере народной психологии. То есть какие-то физические проявления, конечно же, есть, с этим никто не спорит, но вот такого элемента сознания, как боль, не существует с точки зрения элементативистов. Поэтому я могу ответить на твой вопрос так, что твой вопрос, он скорее из сферы экспериментальной психологии, в чем я не эксперт. Салют, я донат отправил, он пришел, а там вопрос про Лакана на стриме не отобразился, почему-то донат. Скажи, пожалуйста, ты когда его отправлял? Если сегодня, то мне придется открыть донатичный алерт, посмотреть. Вот, я прочту, конечно. Так, Зиги Стардос, Почему, если Бог добр и благостен, то добро и зло имеют некоторое другое значение, независимо от божественного установления? Смотри, есть разные теории. Есть, например, теория такая, как Божественные команды или Дивайн команды. Сегодня отправлял, да, все, я тогда сейчас открою донатный аллер, найду твой донат. Пока открываю, я отвечу на вопрос, который, я, собственно, прочитал, по поводу, собственно, Бога. Вот есть такая теория, называется Теория Божественных команд. С точки зрения теории Божественных команд, Бог является самым совершенным существом. Это понятно, христианский Бог, он по определению такой. Исходя из этого, самое совершенное существо, ну, является всеблагим очевидно все благим и какой-то там еще предикат ему приписал ну добрый благостен это одно и то же там да, все благой далее вопрос собственно а добро это что добро это свойство Бога это то чем Бог является или это то что Бог изволяет и с точки зрения теории божественных команд то что соизволил Бог является добром и благом именно так она работает поэтому отвечая на твой вопрос почему Бог благ Почему если Бог благ, то добро и зло имеет некоторое другое значение? Здесь, на самом деле, нужно прояснить, потому что, например, с той позиции, которую я сейчас озвучил, добро – это то, что желает Бога, То есть воля Бога – это и есть, собственно, добро и благо. Так, я нашел твой донат. Я не знаю, по каким причинам он не отобразился. Спасибо тебе большое за 100 рублей, и сейчас я буду отвечать на твой вопрос. Итак, человек с ником Человек-паук задает следующий вопрос. Является ли Лакан философом? Является ли психоанализ концептуальным анализом? Что такое вообще концептуальный анализ? Можно привести пример, пожалуйста. Давай я начну с конца, потому что э, тогда мы сможем так удобнее намного ответить на данный вопрос. Спасибо еще раз за 100 рублей. Смотри, тебя интересует стоп, вопрос, что такое концептуальный анализ? Концептуальный анализ — это метод философии. Это то, каким образом философы работают с теми или иными философскими вопросами, да? с фундаментальными проблемами. В чем он заключается? Вообще, концептуальный анализ, судя по всему, изобрел Аристотель, когда он расписывал некоторые методы мышления в... В своем произведении «Арганон» он довольно неплохо описал а, такой метод, как силогизм, такой метод, как определение вещей через их родовые и видовые признаки. А, в современности концептуальный анализ, в принципе, наследует во многом Аристотеля. То есть а, чаще всего, когда вы определите вещь по ее роду и виду, вы определите одновременно ее, внимание, необходимые и достаточные условия. <как> Прошу прощения. Таким образом, что такое концептуальный анализ? Это такой философский метод, который направлен на выявление необходимых и достаточных условий существования того или иного объекта. Именно в этом заключается концептуальный анализ. Я скажу несколько проблем, которые возникают с концептуальным анализом. В первую очередь, концептуальный анализ не применим к тем понятиям, которые принципиально не могут иметь необходимые и достаточные условия. Ну, такие действительно есть. То есть чаще всего мы не можем определить какую-то вещь, указав все необходимые и все достаточные условия. Это бывает довольно часто. Мне даже Сложно какой-то пример привести, потому что он типа, довольно очевиден. Если тут есть эксперты, которые хотят э, попробовать себя в качестве философов, можете привести пример какого-нибудь объекта, необходимые и достаточные условия которого мы не можем выделить. Либо нам это как-то слишком проблематично и затруднительно. А теперь я тебе покажу, как он работает. То, что ты конкретно задал вопрос. А, пример. Смотри. Мы берем концепцию. Чаще всего в философии приводится довольно простой, банальный понятный пример. И поэтому именно его я тебе и расскажу. Это, во-первых, введет тебя в некоторый философский дискурс, чтобы ты сразу ориентировался. Ну и тем более это прояснит концепцию концептуального анализа. Вводим следующую концепцию. Холостяк. Холостяк. Вот. Нам, чтобы провести здесь концептуальный анализ, необходимо выделить необходимые и достаточные условия того объекта, который подпадает под определение холостяк. Выделяем неженатый мужчина. Холостяк это неженатый мужчина. Мы выделили необходимые, то есть те, которые нам нужны, и достаточные условия или свойства или предикаты того или иного объекта определения в данном случае. И как мы видим, холостяк это неженатый мужчина. Нам не нужно больше ничего добавлять к данному определению. Если мы, например, добавим это белый неженатый мужчина, то белый, черный э, и так далее будут уже акцентальными свойствами, а не сущностными. И в этом плане они не будут отражать сущность данного понятия, а скорее будут... Э, мы будем добавлять не необходимые условия, то есть случайные, то есть акцендентальные. В этом плане концептуальный анализ это попытка выявить именно сущностные условия, то есть те, без которых тот или иной объект не будет существовать. Холостяк, если мы уберем из него предикат мужчина, неженатая женщина, холостяк, а, там неженатый трансгендер, хотя это уже спорно. Холостяк, предположим, это уже не будет а, холостяк. И в этом плане определение будет неточно. Концептуальный анализ работает именно так, то есть запоминай, выделение необходимых и достаточных условий существования какого-то X. А, далее, ты задаешь вопрос. А, так, концептуальный анализ я тебе раскрыл. Является ли лакан философом? Смотри, это вопрос сложный. Потому что, так или иначе, на некоторых кафедрах философии не то чтобы Лакан изучается как философ. Я скажу кратко, скажу сразу нет, это психоаналитик. Лакан во многом заимствует некоторую общую на его время тенденцию, а конкретно вот структурализм, постструктурализм, структурализм, вот эти все идеи Лакан переносит на анализ психоанализа. Смотри, в чем прикол. Мы можем сказать, Фрейд это в принципе психоаналитик, а не философ, так же, как Лакан, так же, как и Юнг, но почему-то в истории философии очень важное и большое влияние уделяется Фрейду, Юнгу и Лакану. Дело в том, что они сами по себе не философы, они не занимались философией, они не особо отвечали на философские проблемы, кроме, наверное, проблемы психики, если это можно назвать философской проблемой, скорее, да, чем нет, но они... Оказали фундаментальное влияние на многих философов. Ну, вы можете вспомнить банальный пример, то, что Фрейд, он, в принципе, повлиял на таких уже философов, как Эрих Фром, это философ-психоаналитик такого левого толка. Ну и вообще вот эта концепция Фрейда, примерно так же, как и концепция Маркса, как и концепция Ницше, о том, что у человека есть какие-то иные Основания, о которых он не знает и которые действуют, которые по-настоящему субъектны, а он всего лишь какая-то марионетка в руках этих обстоятельств или этих процессов или этих объектов, это вот такой общий пафос для психоанализа Ниша и Фрейда, потому что Маркс видит некоторую сущность человеческих отношений не в человеке, а в общественных отношениях, конкретно в экономических отношениях. В то же время Фрейд обнаруживает ее в бессознательном. Он прямо говорит, что бессознательная это некоторая структура психики, которая работает вот буквально э, весь процесс нашего существования и нашей жизни, пока мы не умрем. И она работает всегда. Иногда активнее, иногда менее активно. А вот процесс сознания это вещь такая, знаете, когда мы спим, мы не в сознании. Когда мы в сознании, мы иногда вырубаемся. <laughs> ну, сами понимаете, в этом плане сознание это такой маленький бугорок на огромном э, пласте, на огромном море бессознательного. То есть, на самом деле, нами управляет бессознательно. Ну и также э, с Ницше. У Ницши ту же самую роль играет воля к власти, которая находится в основании любой жизни. Отвечая на твой вопрос, Лакан это не философ. Однако на кафедрах философии о нем упоминают, по крайней мере, в России. На Западе не очень. На Западе вообще я замечал, что вот в западных курсах по философии такие люди, как там Фуко, Дерида, вот Лакан и другие постмодернистские авторы направленности, они не изучаются на кафедрах философии, они скорее изучаются на кафедрах искусства, кафедрах арт. То есть там нарративное искусство, там, не знаю, там живопись, музыка, фотография, театр вот такие вещи там изучаются эти авторы, они для этих дисциплин актуальны, интересны, в принципе, крутые. Поэтому я скажу так: Лакан не философ, Лакан психоаналитик. Кто-то говорит, что это очень крутой психоаналитик. Я не эксперт, ты можешь посмотреть, на этом канале есть стрим два стрима с философом Семеном Вот он вроде как рассказывал про Лакана, интересные вещи Лично я не особо что-то понял, потому что я очень плохо разбираюсь в лакановском дискурсе Но если ты что-то поймешь, то пожалуйста Лакан то очень сложная такая вещь И он оказал фундаментальное влияние на некоторых континентальных философов Но философом я считаю, что он не является По крайней мере то, как он типа философствует, да, типа размышляет на те или иные проблемы Это просто... Это кошмар. Ни один философ так не будет а, делать. А, да, сегодня, прошу прощения, донаты не отображаются, но я их все буду зачитывать. Я их все буду зачитывать, у меня все открыто, поэтому вы можете отправлять. А, поэтому, Человек-паук, отвечая на твои 100 рублей, концептуальный анализ откры... а, ответил на Лакана, ответил. А, вот еще. Является ли психоанализ концептуальным анализом? Я думаю, нет, потому что психоанализ это скорее дескриптивная дисциплина, которая пытается ответить на вопрос, что такое психика, предлагает модель психики через призму вот, наличия бессознательного, сознательного, взаимодействия этих структур, ну и уже в зависимости от тех или иных психоаналитиков отвечать на этот вопрос по-разному. И в этом плане я не могу тебе сказать, что психоанализ является концептуальным анализом, потому что даже большинство терминов, которые используют психоаналитики, важных, там, например, бессознательные, они часто не определяют. А определить — это как раз-таки выделить необходимые и достаточные условия. Они всегда на них ссылаются, они на них указывают, но они не отвечают, что это. Они, грубо говоря, не дают определения Вот, кстати. Довольно простая вещь, концептуальный анализ — это просто попытка дать определение с помощью метода выделения необходимых и достаточных условий. Генетический детерминист задонатил 30 рублей и спрашивает. Спасибо за 30 рублей. Привет. Привет. Поясни, пожалуйста, что такое дистинкция. Без проблем. Смотри, дистинкция — это то, что мы можем назвать... Ну, это слово, понятно. Дистинкшен это разделять. Я не уверен, с английского это или нет, но так или иначе, это слово используется в значении разделения между какими-то объектами. То есть здесь довольно все просто. Это термин сугубо инструментальный и используется, ну, часто, да, в таком вот интеллектуальном дискурсе для просто обозначения того, что называется разделять. Вот, например, ты можешь сказать, Маркс и Гегель это одинаковые философы, а я тебе могу ответить, нет, подожди, мой друг, нужно здесь провести дистинкцию, то есть разграничение, где Маркс, Маркс, а где Гегель, Гегель, да, у Маркса и у Гегеля очень много общего, но... Это все же разные философы, проведя определенные дистинкции, разграничения, как минимум то, что Маркс вроде как называет себя материалистом, а Гегель вроде как называет себя абсолютным идеалистом, проведя эту дистинкцию, мы их определим в эти э, два лагеря, примерно так. Э, Отвечая на твой вопрос. Э, если там еще что-то пришло, то говорите. Пока нет. А Перехожу обратно к чату. Э, так, блин, Лемон подстригся, что ли? Нет, я не подстригся, я хвост завязал. Так, да, буду сначала читать, а то будет немного нечестно. Так, это ответил. Про Бога ответил. Шалом, справедливо ведь видеть исток морали в правилах общежития животных. Справедливо, но дело в том, что попытка обосновать мораль через эволюцию, ну, правила общежития животных это некоторые нормы, которые складываются в сообществах общественных животных, например, хумасапенсов, и эволюционно отбираются для организации вообще каких-то сообществ, потому что мы не можем, например, организовать какое-либо сообщество, если мы не договоримся о том, что в этом сообществе нельзя, например, убивать людей, нельзя совершать грабежи, нельзя там лгать. И многое другое. В этом плане некоторые сообщества, они могут существовать только если мы договоримся о каких-то базовых моральных правилах. И справедливо ли видеть истоки морали в правилах общежития животных? Да, чаще всего, ну как чаще всего, некоторые философы, скажем так, они действительно выделяют источник морали просто как эволюционный. То есть они показывают, что для... люди это общественные существа, да, люди это социальные животные. И так как они социальные животные, они не могут существовать без определенных социальных правил, потому что социум — это вообще структура, которая может существовать только если люди договорились о каких-то нормах и правилах. В ином случае мы попадаем в ситуацию войны всех против всех, которую описал неплохо Гопс, и это не состояние общества. Более того, люди в течение истории, судя по всему, никогда так не существовали. То есть люди с начала своего эм, пребывания на Земле как вида, они уже были общественными животными. Были эти общества большими или нет, это уже вопрос отдельный. Так, Единственное, что когда мы, например, выводим этику, из некоторых эволюционных оснований мы должны понимать, что, вероятнее всего, эти моральные нормы они не будут претендовать на объективность. То есть они будут претендовать на утилитарность и на удобность, но на истинную объективность уже вопрос спорный. Дальше. Андрей, а можешь еще рассказать, как стойки считали душу материальной, специфику и туда? Смотри, Зиги Стардост... Стойки действительно, у них весь мир материальный, и при этом весь мир он разумен. И поэтому стойков довольно так часто вы можете прочитать у того же Марковеля о том, что нужно жить в соответствии с разумом, нужно жить в соответствии с природой. Природа для Марковреля, ну типа природа человека, какая сущность нашего вида, это разумность. И в этом плане для Марковреля, как и для стойков, мир он устроен по определенным разумным принципам, которые мы можем познавать, и сами мы являемся разумными существами. И поэтому нам нужно часто действовать исходя из своей природы, то есть разумно. А отвечая на твой вопрос, я могу сказать, что стойки действительно считали... Весь мир материальным, и душа для человека, она в прямом смысле означала а, дыхание. То есть дыхание — это некоторый физический принцип, да, на основании которого вот мы типа живем. Дело в том, что стоики, многие элементы своей философии, они проясняли метафорами. По крайней мере, из того, что до нас дошло. Дело в том, что со стойками большая беда, до нас очень мало дошло фрагментов из стоицизма, и до нас дошли всякие вот так называемые метафоры стоиков, и в этом плане... Мы не можем восстановить полную картину их физики, логики и философии языка, хотя что-то до нас все же дошло. Но мы довольно круто можем взаимодействовать с тем, что называется стоическая этика. Так, дальше. Гносиология занимается изучением ощущений. Ну, в современности скорее нет, потому что... Ну, в современности вообще используют слово эпистемология уже, но исторически, да, гносиология, она как бы занималась анализом внутренних ощущений. Сейчас этим занимаются психологи и экспериментальные психологи, нейробиологи, исследователи мозга и прочие люди. То есть это уже эмпирическая наука. Так, настоящий философ только материалист. Я, кстати, не материалист раз, то есть я, ну я Платоник, как бы, если что. И для меня материализм ложная концепция. И в то же время, знаешь, что никогда непонятно, что такое материализм. Вот основная проблема с материализмом непонятно, что такое материализм. Никто не проясняет, что это, что такое материя, как она существует, существует ли вообще. То есть, например, для Беркли такой философ британский, для него материя, если что, это наше восприятие. Наше восприятие, они, если что, носят Необъективный характер, то есть это не вещи. Наше восприятие вещей, и вещи это немного отличные вещи. Отличные объекты. Тут надо дистинцию проводить. И в этом плане Беркли он материя ощений вот, считается чувственные данные. Вопрос: он материалист или идеалист? Кто знает? В вроде его записывают в идеалисты, но. Да и сам и спорил с материализмом, но, как видите, материя такая вещь для философии очень всегда мутная. Так, не подскажешь, как вести себя с шоу е активистами я сталкивался со сторонниками все еще существующего СССР, славяно-ариями и ковид-диссидентами. Э, <laughs> Понимаешь, друг мой с ником монет 79 некоторые люди, по крайней мере, которых ты описал, они принципиально закрыты для дискуссии. Они принципиально закрыты для то, что обычно называют критическим мышлением, для анализа философского своих оснований, своих верований. Ты можешь им подыграть. Единственное, что ты можешь сделать, если тебе необходимо с ними общаться. Если не необходимо, то не надо. Вот, Если ты не из этой тусовки, если ты не шауги активист то тебе не необходимо с этими людьми общаться. Если все же по каким-то причинам приходится, то подыгрываем, им, шути. Типа, челик приходит, говорит то, что СССР до сих пор существует. А ты подыграй ему. А ты вот Риле скажи, ну да, на самом деле СССР существует, я вот на самом деле жду, когда там Кибер Ельцин вернется к власти и так далее. Пошути про Славяна Арьев, о том, что как бы, это все истина. Постарайся показать себя таким человеком, как будто Понимаешь, эти люди, я не уверен, что они настолько тупые, и они, в принципе, наверное, привыкли к тому, что от них ожидают реакцию на них, как на шизофреников. Просто они, в отличие от обычного нормального человека, они уверены в том, что их шизофрения правильная. Но при этом они всегда видят реакцию людей. Они просто говорят, люди ошибаются, люди не видят ковидного заговора, люди не видят, к сожалению, то, что СССР не распался до сих пор и так далее. То есть они думают, что все вокруг ошибаются. И если ты будешь тем человеком, который придет к этому человеку и скажет, да, я с тобой согласен, он же тебя воспримет как... Сам понимаешь, кто. В этом плане подыграем. Так. Просто тот же абсолютный дух Гегеля не верифицируется никак, очень сложно подходить к подобным вещам. Тебе не нужно верифицировать абсолютный дух Гегеля, абсолютный дух Гегеля это, ну, во-первых, спорно верифицируется он или нет, абсолютный дух Гегеля, если что, это конкретно религия, философия и искусство, то есть это такие формы человеческого духа, которые объективируются в этих трех деятельностях. Философия существует? Существует. Религия существует? Существует. Искусство существует? Да. В этом плане ты можешь, во-первых, если тебе действительно важна верификация абсолютного духа, вот он, посмотри. А вот если тебе важна верификация методологии Гегеля, системы Гегеля, оснований гегелевской э, философии, то тут действительно сложно, потому что сам Гегель ее не доказывает. Сам Гегель, он просто описывает мир э, с точки зрения его взгляда на мир, его методологии. Кратко, если секурелиз провести некоторую демистификацию Гегеля и объяснить вообще обычному человеку, что такое Гегель, при этом не впадая в марксизм, можно сказать, что Гегель это попытка описать историю как прогрессирующую, как прогрессирующее развитие идей. В принципе, представьте, что вот культура человека, она в какой-то момент была недостаточно развита, а потом в течение истории, она вот культура в виде там философии, в виде там государства, в виде других вот практик человеческой культуры, она постепенно по определенным плюс-минус понятным или непонятным принципам прогрессировал, То есть, грубо говоря, там когда-то в древности была тирания, в как в каком-нибудь Египте религиозная тирания одного монарха, в принципе, прикольно. А вот сейчас мы имеем там ä, прусскую монархию <laughs> с точки зрения Гегеля. Ну, вообще, мы имеем сейчас демократический институт, по крайней мере, на западных эм, элементах полушария. И в этом плане представьте, что вот культура от одного состояния спрогрессировала к другому и сделала это диалектическим методом. Тогда вы, в принципе, поймете философию Гегеля, если просто. Сферификация, я думаю, это не тот философ, которому нужно применять принцип верификации. И всегда помните, что принцип верификации не абсолютен. Эм, то есть какая-то истина в последней инстанции. Принцип верификации это всего лишь одна из теорий истинности. она мне самому очень нравится, я во многом ее разделяю, но нужно понимать, что как бы еще есть 20. Так, дальше. «Какая концепция мироздания наиболее вероятна, на твой взгляд, и почему?» На мой взгляд, платонизм, конечно. Почему? Потому что он лаконичен, он неплохо описывается. Мир... Ну, объясню, платонизм — это концепция, которая подразумевает, что в фундаментальных основаниях бытия находятся некоторые нематериальные принципы и начала То есть это могут быть некоторые математические основания, некоторые абстрактные законы природы... И так далее. То есть некоторое фундаментальное основание бытия с точки зрения платонизма является сугубо нематериальным. При этом оно, собственно, каким является? Не физическим, абстрактным, и поэтому оно никогда не разрушается, никогда не появляется. То есть это некоторые вот такие информационные, да, это можно так описать, принципы, которые определяют всю физическую структуру реальности. Вот, скажем так, это если платонизм прочитать на современный манер, как я это и делаю. Так, дальше... У Дугина слышал тейк про то, чтобы войти в философию, нужно выбрать школу мысли и изучить ее. Как, мне это довольно постмодер... как по мне, это довольно постмодернистский подход. При этом Дугин себя таким не считает. Дугин, вот, кстати, спорно, считает он себя постмодернистом или нет. Грубо говоря, Дугин, он принимает постмодернизм. И в постмодернизме, пользуясь постмодернистскими методами, выбирает традицию. Потому что постмодернизм, говорит, это... Типа, истины нету, а, как бы все метанарративы, они на самом деле микронарративы, то есть нету никакого главного, магистрального, фундаментального нарратива, описывающего реальность, и поэтому есть много реальностей. Дугин такой, да, есть много реальностей. Например, одна из них какая-нибудь традиционалистская реальность а, некоторых африканских племен, или, например, а, старообрядчество и православие. И поэтому он принимает некоторую постмодернистскую почву и переходит благодаря... То есть для него постмодернизм — это как трамплин в традицию, примерно так. А то, что философию нужно выбирать на основании школы, не обязательно. Вы можете заниматься философией на основании проблематики. Например, открыли, смотрите, вам интересно сознание, и ушли на два года в изучение философии сознания. Открываете, хоп, вам интересна нормативная этика. Изучайте нормативную этику. Интересна политическая философия, займитесь ей. Не обязательно при примыкать к какой-то школе. Дело в том, что школ философии на самом деле не так много, как кажется, и школы философии не исчерпывают вообще всю философию. Тем более в современности вообще школ философии не существует. Что думаешь об антропоцентризме? Ну, это довольно размытый и широкий принцип, но, скажем так, я представитель человеческого вида, я такое животное, которое принадлежит к виду homo sapiens sapiens. И, на мой взгляд, антропоцентричные картины мира, они делают часто необоснованный акцент на человека. Но, скажем так, я не считаю, что человек прям находится в каком-то таком... Прям сильно доминирующем положении в реальности. То есть для меня, конечно, существуют и другие принципы, и законы, которые вообще определяют как и человеческое поведение, так и функционирование других систем. Дело в том, что еще в мире, кроме человеческих животных, есть и другие животные, коих тоже много, с которыми мы можем интересно взаимодействовать. И поэтому антропоцентризм, как концепция того, что человек это, ну не знаю, фундамент мироздания, центр Вселенной, оно, конечно, скучно, оно неинтересно, оно не И чаще всего оно пагубно. Потому что то, как, например, исследует такой философ, как Фридрих Ницше антропоцентризм, это, в принципе, неплохо и заслуживает внимания, потому что, ну, смотрите, антропоцентризм это попытка поставить человека в центр. Когда убирают Бога, ставят человека в центр, вот, а человек без Бога, он, понимаете, теряется какие-то высшие трансцендентные ценности и, грубо говоря, превращается в скотину, потому что а что остается человеку, если нету какого-то Бога, который требует от него героического действия, героического внутреннего начала, которое никак не обосновывается материальными потребностями. И в этом плане человек, он а, превращается в утилитариста. Вот антроп... лучшая форма антропоцентризма это утилитаризм, а еще круче гедонизм. Вот, дальше. Почему причинение мазохистам вреда самому себе является страданием? И является ли, хотя он получает от этого удовольствие? Какие действия человек совершает не ради удовольствия, а, а ради чего? Например, многие люди заводят себе детей. Многие люди занимаются спортом. Многие люди... Ну, с корпорациями сложно. Ну, скажем так, люди могут заниматься искусством, люди могут заниматься философией. Люди могут заниматься какими-то практиками, которые не имеют цель-удовольствия. Дело в том, что когда гедонисты говорят об удовольствии, они говорят о том что а, можно обозначить как непосредственное удовольствие. То есть ты совершил действие, оно тебе принесло удовольствие. А, на мой взгляд, люди они не всегда действуют с целью получения удовольствия. Чаще всего сугубо, вот почти всегда люди они действуют не с целью получения удовольствия, а с целью достижения своих целей. А, люди действуют, грубо говоря, на основании своих мотивов а с целью достижения и исполнения своих каких-то желаний, потребностей, а, нужд и надобностей. И в эти нужды и надобности удовольствие входят не очень часто. Вот. И в этом плане человек он скорее живет не ради удовольствия, а ради чего-то иного. Хотя удовольствие, конечно же, для людей является тоже важным элементом. Смотри, с утилитаристами, и конкретно точнее с гедонистами, лучше всего спорить, предлагая им мысленный эксперимент с машиной опыта. Возможно, ты слышал его, изобрел такой либертарианский философ, как Хайек. Он говорит, вот представьте себе, что вас можно подключить навсегда к машине, которая будет у вас стимулировать любой опыт. И в этом плане это и есть машина удовольствий. То есть, грубо говоря, вы сможете добиться в этой машине чего захотите, получать любое удовольствие, любой экспириенс, любой опыт. Если вы согласитесь на нее, то, в принципе, вы гедонист. Если вы считаете, что вы хотите заниматься чем-то иным, и ваш смысл жизни – это <laughs> что-то помимо просто получения опыта, то есть, например, передача опыта другим людям, например, воспитание да, детей, обучение людей. Создание каких-то внешних э, объектов, да, это может быть искусство, опять же, и так далее. Это все не связано с удовольствием, потому что люди, они часто страдают э, для достижения каких-то высших целей. Таких примеров, так скажем, полно. Так. У -у -у -у. Вот, написали в чате distinction разделение. Что тут еще по вопросу? Не забывайте, что в конце знак вопроса должен стоять, чтобы я не перепутал фразу с вопросом. И да, всем привет, всем здрасте, все, кто подошел, все, кто задает вопросы. Так, на всякий случай проверю донаты. Так, донатов пока нет. Напомню, что с донатами я отвечу сразу и отвечу очень широко. Так, привет, Андрей, по стартуру. Если ты занимаешься своими проектами, то ты поступаешь недобросовестно. А не занимаешься своими проектами, то ты поступаешь недобросовестно. Вопрос такой: если ты занимаешься проектами своих близких, является ли это недобросовестно? А, я думаю, нет, потому что, скажем так, стартер, он бы, вероятно, тебе ответил вот двояко: то что. А, то, что ты не должен вот забивать, грубо говоря, на себя, потому что ты для себя также фундаментально важен, как ты для своих близких. Не нужно здесь ставить какую-то вот эту вот христианскую этику, этику самопожертвований на первый план, для Сартера. И в этом плане я бы ответил так, то, что э, если ты занимаешься своими э, проектами своих близких людей, ты поступаешь недобросовестно, скорее всего, в том случае, если ты нарушаешь их свободу. То есть здесь нужно учитывать вот этот э, паттерн того, что ты не нарушаешь чужую свободу. Поэтому это очень важно. И если это плюс-минус как-то вот находится в таком балансе, то, в принципе, ты поступаешь нормально, добросовестно. да, Ты занимаешься своим проектом, например, по воспитанию своего ребенка там, до каких-то лет. Но если ты ему в 20 лет говоришь, там, до сих пор что-то делать, что-то приказываешь, а не просишь, да, то ты на самом деле поступаешь недобросовестно, потому что ты покушаешься на свободу человека. Покушение на свободу человека для Сартера – это, конечно, не очень хорошая вещь. Можно ли провести дистинкцию между Платоном и Сократом? Да, можно, но это очень условно. Это очень условно. Мы можем сказать, что, например, поздние диалоги Платона – это точно мысли Платона. Потому что Сократ, он не был настолько умен, эрудирован эм, и не был он настолько мыслителем. И поэтому он такие концепции, в принципе, не мог изобре изобрести. И у нас нет оснований считать, что эти концепции он изобрел, потому что в их источниках ничего нету. Но, например, ранние диалоги Платона, где на самом деле Сократ во многом соответствует тем описаниям, тем событиям, которые с ним происходили, исходя из других источников, коих очень мало. Э, мы можем, например, сказать, что именно в этих диалогах Сократ плюс-минус отражается э, близкий к реальному Сократу. Но поздние диалоги Платона, ну и средний период тоже, это явно уже... Мышление и интерпретации Платона. Ну, точнее, не интерпретация, это просто философия Платона. Просто он использует ту же самую художественную методологию в виде диалогов, где у него постоянный персонаж — это Сократ. В этом плане нет проблем. И дистинкцию провести можно, но вилами по воде писано. Я лично не провожу. Для меня там Платон... Когда я говорю про Сократа, я говорю про, Пла -пла -про Платона. Когда я говорю про Платона, я говорю про Сократа. Так. Андрей, привет. Какие книги по философии математики можешь подсказать? Только мне матлогику не предлагай. По философии математики я тебе не могу подсказать книги, потому что, во-первых, я ни одной не знаю. Во-вторых, философию математики я не изучал глубоко, я философию математики только изучал в рамках изучения платонизма. И поэтому я тебе не смогу здесь подсказать, что по философии математики прочитать. Ты можешь просто открыть м -м, философию математики, статью, ну, англоязычную, посмотри на Стэнфорской философской энциклопедии. Там есть разные позиции философии и математики. Я думаю, ты найдешь, что тебе интересно. До нас мало вообще с чего из античности дошло. Ну, исходя из того описания тех источников, которые писали те или иные авторы, до нас дошло действительно мало, потому что даже корпус Аристотеля, если бы он дошел весь, это огромная полка и огромный шкаф. А так это несколько книг, и те хороши, на удивление. И могу сказать, что если бы из античности дошли, например, все стоики, то мир бы выглядел явно по-другому, но из античности дошел весь Платон. По крайней мере, весь художественный Платон. Платон дошел вот очень сохранным, это круто, это очень круто. Так. Что тут? У меня остается буквально 8 минут, поэтому я сейчас каких-нибудь парочку вопросов выделю, которые мне просто сейчас интересны будут, и буду заканчивать, отпускать вас на другие трансляции и заниматься своими делами. Угу. Что тут интересного? В чем отличие коллективного бессознательного от индивидуального? Ну, собственно, в этом стоит и отличное, отличие с точки зрения Юнга. Коллективная бессознательная ⁇ это сфера некоторых всеобщих для всех людей, то есть это некоторые поля. Которая свойственно вообще всем людям. Это знаете, это как там, например, людям свойственна способность к языку. И коллективное бессознательное это подобная какая-то структура. Юнг не говорит, она биологического или не биологического характера, а, но коллективное бессознательное содержит в себе доступ к архетипам. Вот архетипы это принципы, некоторые психически заряженные начала, которые уже определяют наше индивидуальное личное бессознательное, а индивидуальное личное бессознательное определяет наше сознание. То есть а, Отличие именно в этом, потому что у людей плюс-минус индивидуальное, бессознательное, но коллективное бессознательное у них носит такой вот гомогенный, общий характер. Там, грубо говоря, один набор архетипов, который свойственен всем. Так, твич не игнор. Ну давай прочитаю твич тут буквально одно сообщение. Недавно попал в компанию людей, которые говорили про цикл. Это последовательность процессов, которая не замыкается в себе. И вообще студент Юрфака еще не юрист, следовательно, зиготы не человек. Um, ну студент Юрфака действительно не юрист, это два разных социальных статуса. Но зигота это не социальный статус, зигота это факт биологии. Так. Какую литературу посоветуюсь почитать по философии для начинающего? Ну вот, давай отвечу, и на этом мы закончим. Как раз этот ответ будет минут на четыре. Смотри, для начинающего, ты имеешь в виду, как я понимаю, вообще человек, который с философией не знаком, ничего не знает, первый раз слышит. В первую очередь тебе нужно сделать заход с трех сторон. Поэтому я тебе посоветую не только литературу. Смотри, первое, что тебе надо, это найти какие-нибудь курсы лекций по истории философии. Второе, что тебе надо, это найти какой-нибудь плюс-минус лаконичный, понятный и авторитетный учебник по истории и философии. И третье, тебе нужно почитать первые источники по тому разделу, который ты будешь проходить, по крайней мере, основные работы, изучая философию. А Теперь отвечаю на эти три пункта. Лекций по истории и философии на русском языке. Это самое главное. На русском языке у нас так много в интернете. Господи, весь YouTube, ВКонтакте полно. Хороших специалистов, хороших авторов. В этом плане просто вот начинаешь изучать античность, открываешь какой-нибудь курс лекций какого-нибудь препода по античности, который, на твой взгляд, по крайней мере, разговаривает хорошо, интересно, красиво, и все. В этом плане курсы лекций, смотри их обязательно, потому что то, каким образом эксперт в той или иной области философии доносит и объясняет тебе философию, это фундаментально важно для того, чтобы ты понимал, как вообще использовать этот язык, что он значит и к чему это применять. Потому что прочитать учебник это круто, но смотреть, как люди пользуются знаниями, это совсем другой навык, это разные практики. Дальше, учебная литература. МГУшный учебник под редакцией Кротова Бугая, Васильева. Прекрасный, замечательный, на русском языке, русскими профессиональными авторами написан, коллективом автором, поэтому там нет такого, что, например, автор шарит в этой теме, а не шарит в этой. В этом плане там люди, они распределились по тем топикам, в которых они разбираются, в которых они, собственно, не разбираются, они не занимались. Отличный учебник по истории и философии, МГУшный, наверное, один из топовых сейчас, что есть. Я надеюсь, что будут выходить новые редакции, будут добавляться еще какие-нибудь современные философы, потому что, грубо говоря, он начинается с индийской китайской философии, которую ты можешь пропустить, просто потому что, на мой взгляд, это такая вот... Неудача институтов, что у нас проходят индийскую китайскую философию на кафедрах философии. Это не философия, но это отдельный вопрос. В этом плане, начиная с Древней Греции, и этот учебник начинается вот там, грубо говоря, на этом Китае, Индии, и заканчивается он, внимание, там, по-моему, там или вообще... Пинкером, то есть сугубо современными философами, которые живут сейчас, сейчас. Топовый учебник, и написан легко и понятно, там и главное. А Если тебя он не устроит, ну, есть классический четырехтомник антисерии реали по истории и философии, тоже довольно хорошо, хороший, кроме первого тома, который переведен плохо, но сам Том хороший. Если читаешь на английском, можешь его на английском, например, прочесть. Учебник посоветовал, лекции посоветовал какие-нибудь, ну, если античная философия, вот открой курс лекции Бумейстера по античной философии, тебе прям зайдет, отлично будет. А, и, собственно, первые источники. Ну хорошо, давай что-нибудь, я тебе выделю. Ну, почитай какие-нибудь фрагменты до сократиков, какого-нибудь, который тебе понравится. Если ничего не понравится, то забей их хрен, пофиг. А, у Платона прочитай диалог Федон, диалог государства и, ну, какой еще простой посоветовать, чтобы и простой был, и важный. Ну, пусть будет минон. В принципе, неплохой, но в идеале прочесть всего Платона, но ну, я понимаю, что это никто не потянет. А, государство, хороший, хороший диалог, содержит в себе много вообще элементов философской мысли Платона. А, ну, что там еще? Ну, Аристотель, хорошо. Метафизику желательно осилить как-то хотя бы, хотя бы на начальном уровне. Если интересно этика, то этика. Если политика, то политика. Это довольно такой банальный совет, который, я думаю, ты много где слышал. Но метафизику обязательно, надо как-то с ней разобраться. А, ну, в принципе, на этом хватит. А, хорошо. Ну, это античность, я сказал, я просто не буду всех рассказывать, это слишком много времени у меня отнимет. Хорошо, я посидел с вами час, я поговорил с вами на интересные вопросы по философии. Спасибо большое за вопросы с донатом. И, конечно, спасибо тоже за вопросы из чата. С вами был, собственно, я, Андрей Лемон. Это был четвертый выпуск LSFM. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока. Приходите еще.